0: E aí, pessoal, tudo bem? Professor Nivaldo falando. Estou aqui de volta para discutir com vocês as transformações que a indústria ela causou no espaço geográfico ao longo dos últimos séculos. A gente vai estudar um pouquinho hoje e aprender de que maneira a Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra no século XVIII foi capaz de causar transformações significativas no modo de produzir e na maneira como a sociedade se organizou. Só que antes disso, eu gostaria de resgatar com vocês como era o mundo antes da indústria. De que maneira o mundo se organizava e produzia sem a presença das indústrias nas cidades. Vamos lá? A produção pré-industrial poderia ocorrer na maneira artesanal ou de forma manufatureira. Vamos entender é, rapidamente cada um deles. O trabalho artesanal ele era realizado por uma só pessoa. Esse trabalho era feito na casa do artesão e era o próprio artesão o dono da matéria-prima e aquele que conhecia todo o processo produtivo. Por exemplo, na produção de um sapato, o artesão ele ficava encarregado de obter a matéria-prima, confeccionar os sapatos por meio da costura, da colagem, do tratamento e acabamento do couro. Ou seja, uma mercadoria ela, ela era produzida apenas por um artesão. Pelo exemplo que eu acabei de dar, fica claro que esse processo produtivo ele era demorado. Né? Toda a mercadoria produzida por uma só pessoa requeria tempo e bastante dedicação para ficar pronta. Isso significa que essa produção ela era feita para atender às necessidades dos mercados locais de vilarejos e cidades europeias dos séculos XIII, XIV e XV, por exemplo. Acontece que, a partir do século XV, as grandes navegações descobriram novos espaços e ampliaram as áreas de comércio da Europa com outras regiões do continente asiático, africano e americano. Esse cenário indica que a procura por produtos europeus aumentou, né? E assim era preciso ampliar a capacidade de produção Uma vez que a atividade artesanal não era suficiente Para atender às novas demandas do mercado internacional Um novo produtivo surgiu, a manufatura E nela os trabalhadores eram reunidos em grandes oficinas Agora não mais dentro da casa do artesão Percebam, eles recebiam a matéria-prima e um pagamento pelo trabalho realizado cada trabalhador realizava uma etapa da produção. Se nós utilizarmos mais uma vez o exemplo do sapato, na manufatura é, seria necessário vários artesãos ou vários operários, podemos dizer assim, para fabricar um sapato. Um ficaria responsável por obter a matéria-prima, outro por fazer o processo de costura, outro pela colagem, outro pelo acabamento do couro. E quais os resultados práticos disso? O que acontece é que a produção ela fica mais rápida, né? mais mercadorias ficam disponíveis em um curto espaço de tempo e, portanto, prontas para serem comercializadas com várias localidades do continente europeu e agora também do mundo. O modelo de produção manufatureiro ele se estende do século XV, quando se origina, até por volta do século XVIII, quando na Inglaterra, Surge a Revolução Industrial e, portanto, se desenvolve uma nova forma de produzir que ficaria conhecida como maquinofatura. Nesse processo, as máquinas a vapor substituíram as ferramentas. E essas máquinas elas também eram capazes de fazer o trabalho de várias pessoas. Surgem as fábricas, que são locais é, mais espaçosos para acomodação dessas máquinas. E agora, os operários eles trabalhavam para o patrão em troca de um salário. Por conta da é, procura por tecidos, as indústrias de tecido e de algodão foram as primeiras a adotarem as máquinas em seu processo produtivo. A energia a vapor, como a principal forma de, de movimentar a atividade industrial, ela gerou transformações muito importantes na, na Europa, como por exemplo o invento da locomotiva. É? o barco a vapor, e tudo isso demonstra que o século XVIII, que foi o século da Revolução Industrial, ele teve grandes transformações, não só na indústria, mas como eu já havia dito anteriormente, na forma de viver e de organizar a sociedade. Desse modo, as fábricas aumentavam sua produtividade e isso, de certa maneira, acelerou o crescimento da população, graças a melhorias na agricultura e na medicina, porém não necessariamente a viverem melhor, uma vez que foi nesse período que as desigualdades sociais elas se ampliaram significativamente. Fora das fábricas, as casas dos operários resumiam-se geralmente a um só cômodo, que servia para tudo, lavar roupas, dormir, cozinhar, fazer refeições, brincar e etc. O banheiro ficava do lado de fora e era usado por diversas famílias. Nos bairros operários, as ruas não eram calçadas e os esgotos corriam a céu aberto. O fato de água não ser tratada facilitava a ocorrência de doenças epidêmicas, como a tuberculose e a cólera, que mataram milhares de pessoas nessa época. Já os donos das fábricas tinham condições de vida muito melhores que a de seus operários. Enriquecidos no processo de industrialização, eles levavam uma vida de luxo e conforto. Essa realidade, que antes se resumia apenas à Inglaterra, ela foi se repetindo, se reproduzindo em todos os centros urbanos dos países onde chegava a Revolução Industrial. O Brasil não foi uma exceção a isso. É, urbanização e industrialização caminhavam de mãos dadas. Muitas cidades surgiram ou cresceram em torno das fábricas, desordenadas e rapidamente sob o impacto das famílias que vinham do campo, ansiosas por trabalho e uma vida melhor. Assim, essas cidades industriais tinham uma grave carência de serviços sanitários, iluminação, transporte e moradia. Cabe ressaltar que, dentro das fábricas, o ambiente não era dos melhores. Né? Eles eram sujos, escuros e sem ventilação adequada. Havia falta de refeitórios e de banheiros e o ar era quase irrespirável, sobretudo nas tecelagens, por causa dos fiapos de lã. O trabalho era repetitivo e as jornadas muito longas. Crianças, homens e mulheres trabalhavam de 14 a 18 horas por dia parando apenas para fazer as refeições. Era comum, portanto, os operários receberem ameaças e castigos no trabalho ou serem irrelevantes, porque eram sujos, por terem assobiado ou cochilado em serviço. Crianças a partir dos seis anos e mulheres eram a mão de obra preferida dos empregadores, pois seus salários correspondiam a cerca de um terço do salário de um homem. Como reação a essas péssimas condições, os operários realizavam movimentos por melhores condições de vida e de trabalho. Um desses movimentos foi o ludismo, que foi justamente a revolta que os trabalhadores desenvolveram contra as máquinas, acreditando que elas haviam prejudicado a sua qualidade de vida, uma vez que substituía a mão de obra humana na atividade produtiva. O surgimento dos sindicatos e a realização de greves operárias foram também outras duras reações dos trabalhadores às transformações que as indústrias causaram no espaço geográfico. Encerramos essa discussão por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.